0: Evet iyi akşamlar Fox Ana Haber'desiniz. Fox Ana Haber biliyorsunuz Türkiye'nin en merak ettiği ve en etkili haber bülteni haber saati. Bugün 16 Eylül 2020 Çarşamba ben Selçuk Tepeli hemen hızla gündeme geçeceğiz. Özetleyeyim öncelikle bir kere Covid-19 ile uğraşıp duruyoruz. Yeni rakamlar yeni veriler yeni gelişmeler kötü haberler ve iyi haberler var. Dolayısıyla bunları paylaşmak istiyorum. Biraz ümit vermiş olacağız. Tabiat da insana biraz acıyor doğrusunu isterseniz. O yüzden de bunu memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Ee, ekonomiyle ilgili, tarımla ilgili haberlerimiz var. Elbette Akdeniz e, dolayısıyla Mavi Vatan neler yaptık, nereye gidiyor bu iş hepsini konuşacağız. Ankara'ya gidelim. Ankara'da Covid-19 e, adeta bir memur hastalığı, memur salgını gibi oldu. Çünkü kamu kurumlarında, kamu bankalarında pek çok önlem var. Valilik açıklıyor fakat valilik kendi önlemleri kendi bünyesinde uyguluyor. Ama başka kamu kurumlarında bu önlemlere pek uyulduğu yok. Uyulmasının istendiği ya da buna dair bir düzenleme yapıldığı da yok. E, bu nedenle de salgının başkenti Ankara olmak üzere.
1: Pazar günü geldim yaptırdım. Geçmedi. Tekrar yine geldim. Artıyor, çok artıyor. Bu sofaklarda da çokmuş. Hastanede varmış.
2: Aktif hasta sayımızda, ağır hasta sayımızda artmaya devam ediyor kayıplarımız can yakmaya devam ediyor.
3: Türkiye'nin 15 Eylül koronavirüs tablosuna göre hayatını kaybedenlerin sayısı 67. Ağır hasta sayısı 1327. Günlük vaka sayısı bir önceki güne göre 26 kişi arttı. 1742'ye yükseldi. Turkuaz tablo tüm Türkiye'deki günlük sayıyı veriyor. Ama Ankara Tabip Odası'nın iddiasına göre salgının da başkenti Ankara'da yalnızca iki ilçedeki vaka sayısı 800. Bakanlığın toplam sayısının yarısı kadar. Başkentin genelinde günlük vaka sayısı isi 3000 diyor tabii podası.
4: Vakavlarda rakam 3000'in üstünde Ankara'da. Siliasyon ekiplerinden 9 bölgeye ayrılmış durumda. Bugün Mamak ve Keçiören'den gelen iki rakamın toplamı 800 civarında. Sadece 2 tane bölge bu.
5: Özellikle biz yaşadık ailece. Önce damadım, Sonra kızım. Sonra küçük bebeğimiz vardı. Bir aylık. O arada bebekten bana da geçti. Bir tane düz komşu onlar geçirdi. Bir yan binadaki
3: şeyimiz var o.
4: Bu hasta yükünü kaldıramayacak bir sağlık yapısı var.
3: Ankara Tabip Odası'na göre başkentin korona rakamı Turkuaz tablonun çok çok ötesinde. Hatta gerek artan vaka sayıları gerekse yoğun bakımlarda yaşanan yoğunluk yüzünden Ankara salgının da başkenti artık. Sağlık altyapısı alarm veriyor.
4: Serviste yatıp yoğun bakım bekleyen insanlara sıra numarası veriliyor. 147 217 sırası geldiği zaman nerede boş yer varsa oraya
3: yönlendiriliyor. Finansiyon ekiplerinin telaşı dinilecek gibi görünmüyor. Özellikle vaka sayılarının arttığı Ankara'da ekiplerin biri giriyor, biri çıkıyor merkezden.
6: Amcam oluşan yoğun bakımda. Ben çok zorluyorum. Gidecek halim yok.
3: Test merkezlerinde de tablo değişmiyor. Binlerce korona şüphelisi her gün test yaptırmak için geliyor merkezlere. Yoğunluk her geçen gün giderek artıyor. Bu
4: insanlar büyük bir bölümü Mamak'tan, Sincan'dan, birçok yerden bir ya da iki araç değiştiriyor.
3: Korona şüphelilerinin test yaptırmaya gelirken ya da sonrasında toplu taşımayı kullanıyor olmalarının riskini Fox Haber ekrana getirmişti. 59 yaşındaki Zeynep Yıldız'ın evine gittikten saatler sonra testinin pozitif çıkması o riskin kanıtıydı. O gün dolmuşta otobüste yanında olan eşinin testi de pozitif çıktı.
4: Biliyoruz ki kamu çalışanı fazla geliyor test yaptırmak için.
3: Ankara'da virüsün yayılmasında etkili nedenlerden biri de kamudaki çalışma koşulları. Tabip Odası, Cumhurbaşkanlığı'nın 26 Ağustos'ta yayınladığı esnek çalışma genelgesine uyulması gerektiğini söylüyor.
4: Genelge uygulanması gerekiyor. İstisnasız uygulansın. Çünkü şu anda çökme noktası var. Yani insanlar nefes alması lazım.
0: Siz de yok artık dediniz zannediyorum bu rakamları duyunca. Şimdi bizim de bugünkü hashtagimiz, burada arkadaşlarımın tabiriyle tabelamız. Yok artık. Bizimle görüşlerinizi, bilgilerinizi paylaşırsanız biz de elimizden geldiğince eğer ben becerebilirsem çünkü yavaş yavaş bunlara da alışıyorum paylaşacağım ben de sizinle. Ankara'dan biraz bahsetmek istiyorum çünkü Ankara'daki durumla ilgili aslında dünyadaki durum ve bunun Ankara'ya zamanla da belki çünkü endişe edilen o İstanbul'a yansımasıyla aslında ülkemizle hepimizle hayatımızla ilgili bir kötü bir de iyi haberim var. Kötü haber şu bir defa önlemler Uygulanamıyor, alınıyor. Bir kısmı kağıt üzerinde bile planlama, planlanamamış durumda. Ama planlananların da uygulanmasında önemli meseleler, önemli sorunlar var. Uygulamazsanız önümüzdeki günlerde bütün dünyada Kuzey Yarımkürede bu vaka sayılarında ciddi artışlar bekleniyor. Dolayısıyla Covid-19 yani koronavirüsü kol gezecek. Bu sonbaharda, bu kış. O bakımdan da önemli. E sokakları kapatamazsanız çünkü kapatırsanız elde yok, avuçta yok. E siz Zor zamanlar için o parayı saklamadınız. Hükümet onları kısa vadeli küçük siyasi çıkarlar için harcadı. Mesela dövizi tutmak için filan. Dün de haberlerimizde izlediniz. 100 milyar doları yakmışız. E, peki e, bu arada ne yapmak lazım? Bu arada tek başınasınız dedik ya size. O yüzden maskenizi takmalısınız. Mesafenizi korumalısınız. Ellerinizi yıkamalısınız. Gayet basit. Tek başınaysak bütün bunlara inat. Bu tedbirlere uymalıyız. Neden? İşte şimdi iyi haber geliyor. Zira... Güney yarımküreden güzel veriler çıktı. Neo şimdi sonbaharda kışın biz Covid-19'la beraber çok ciddi bir artış bekliyoruz gripte ve zatürrede. Yani Covid-19 dışındaki hastalıklarda. Bunun için aşılar zamanında sipariş edilemediğinden tedarikte sıkıntı var. O yüzden de elimizde pek aşı yok. Herkes tavsiye ediyor ama bulana aşk olsun. Fakat Güney Yarımküre'deki veriler şunu gösteriyor bize. Bu önlemler yani maske de elleri yıkamak, mesafeyi korumak bazı ülkelerde binde bire, bazı ülkelerde beş yüzde bire kadar grip vakalarını azaltmış. Tabiat bize acımış diyebiliriz belki de. Buradan şimdi e, tam da bu konuyla ilgili olarak bir başka tedbire bizim kendi kendimize yapmamız gereken bir şey o da. Çünkü izolasyondan bahsediyorum. Eğer şüpheliysek ya da pozitifsek, Başkalarına bulaştırmamak için tedbiri elden bırakmamalıyız. Bunun bir süresi var biliyorsunuz. Evde kalmanız lazım. 14 gün, 21 güne kadar çıkıyor. Gerçi kim yerlerde 10 günden fazla da rapor vermiyorlar. Ama olsun siz kızmayın. Bu tedbirleri uygulayın. Peki bu tedbirleri uygulayın diyoruz. Bunu uygulaması gerekenler uyguluyor mu? Yani hükümet bunu yapıyor mu? Yani mülki amirler, yetkililer bunun peşinde mi? Hayır. Bugüne kadar 20.000 kadar şüpheli ya da bugüne kadar toplam, 20.000 kadar şüpheli ya da Covid-19 hastası kaçırılmış elden. Pardon
7: test için lazım. Geldiniz mi var? Evet, eklem ağzıları, faysizlik ve sıkıntılı ağrım var. Beraber gittiğimizde arkadaşlarımız pozitif çıktı. Yani bir de o amaçla korku da geldi üstüme, o yüzden yaptırıyorum.
8: Nasıl geldiniz buraya? Otobüste geldim, yani işimden buraya. Otobüste gelmek de riskli biraz. Ama yani gelebilecek bir şeyim yoktu. Sonuçta iş buraya geldim. Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da olası hastalar kalabalıkların arasında. Oysa tatil dönüşüyle birlikte salgının merkezinin yeniden İstanbul olmasını bekliyor uzmanlar. Son günlerde testlerin pozitiflik oranı da bu tahmini doğruluyor. İçişleri Bakanlığı hastaların ve şüphelilerin içinde bulunduğu 20.094 kişinin son bir ayda izolasyon kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. Ancak izolasyon kurallarına uymakta zorlananlara devletin nasıl yardımcı olacağına dair bir yol haritası açıklanmadı. Biraz kırgınlık var. Biraz böyle kendimi iyi hissetmiyorum ondan dolayı. Nefes darlığı var? Evet. Dışarıya çıkıyor musunuz? Mecbur kalmadığım sürece çıkmıyorum. da Mecbur kalırsam çıkıyorum. Torunuma bakıyorum. Gidip gelmek zorunda oluyorsun. Mecburen
9: çıkıyoruz. Dün özellikle bir artışı saptadık ve bu tatil dönüşü muhtemelen olduğunu ortaya gösterdik.
8: Gelen hastaların genel durumlarının ne kadar bozulduğunu görüyoruz. Yaşın düştüğünü görüyoruz. Hastalığa yakalanma yaşı da düştü. Maalesef ki gençler çok fazla gelmeye başladılar. İstanbul ve cerrahpaşa Tıp Fakülteleri test için en fazla hareketliliğin yaşandığı merkezler. Eşim rahatsız biraz. biraz, biraz. Yani. O yüzden öyle geldik yani. Biraz
10: rahatsızız. Rahatsız
11: evet. evet. baş dönmesi var. Mide bulantısı. Onlardan dolayı bir Emniyet evet. için geldik yani.
8: İstanbul Tıp Fakültesi'nin COVID izleme ilk merkezindeyiz. İçeride biri şüpheli, diğeri hasta, iki kişi yatıyor. İlk gözlemleri hastaların burada yapılıyor. Pandeminin başından beri pandemi servisinde müşahede çalışıyoruz. Ben mesela şimdi senel gizlinde olacaktım. İzle, bu haftaki izlemi iptal ettim. Çünkü vaka sayılarında artış var. Seyahat etmeyi bu durumda uygun bulmuyorum. Hafta sonunu mesela evde geçirdim. Dışarıya çıkmadım. İzolasyon doğru uygulansa, salgın kontrol altına alınsa en çok da sağlık çalışanları rahat bir nefes alacak ama vaka sayıları günden güne artmaya devam ediyor. Allah korusun çıkarsa çocuklarınızla da temas halindesiniz. Onlar da dışarı çıkıyor değil mi? Çıkıyoruz ama bu şartlar altında ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Becburen çocuklarınız işe gidecek. Herhalde, herhalde. Herkes gidiyor.
0: Yönetmen kardeşim Hüseyin Agoviç. Biraz daha umutlanmak istiyoruz diyor. Ben de bu haber ona gelsin diyorum. Kendisi gerçi sağlam bir bünyeye sahip. Bunu da Rumeli toprağından gelmesine bağlıyor. Ama aşıya hepimizin ihtiyacı var. Epeyce zaman var daha. Bu aşının bize ulaşması çok vakit alacak. Öyle hemen de çok yarın bu olacakmış gibi umutlanın istemem. Ama Türkiye'de İlk aşı denemesi Çin'den gelen numunelerle e, gönüllerde yapılmaya başlanıyor. Sonuna kadar da bu işin toplamında 400 bin gönüllüye ihtiyaç var.
11: Çin'in geliştirdiği aşı bugün itibariyle geldi, e, ülkemize ulaştı.
1: Almanya'nın aşısı e, o da güçlü bir aşı. Ee, o da 1 Ekim itibariyle başlıyoruz.
8: Türkiye'de aşı denemesi başladı. Çin'de geliştirilen aşı Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 3 gönüllü sağlık çalışanına yapıldı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği aşı denemelerinde Türkiye'deki takvim belli oldu artık. Çin aşısından 15 gün sonra da Almanya aşısı denenecek. Fazış çalışmaları kapsamında ilk etapta 25 merkezde yaklaşık 1200 gönüllüye uygulanacak aşılar. Daha sonra bu sayı 10 binin üzerine çıkarılacak. Gönüllerimiz hazır, hazır. Koronavirüs aşısının uygulanacağı merkezlerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Hastanenin muhtelif yerlerine bu şekilde afişler asılıyor ve aşı olmak isteyen gönüllüler davet ediliyor.
11: Hem sağlık çalışanları gönüllüler var hem de sağlık çalışan olmayan gönüllüler var. Müracaat edenleri enfeksiyon hastalıklarımız değerlendiriyor ama şu anda bu iki aşıyla ilgili kontenjanın dolduğunu söyleyebilirim.
8: Gözler koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için Amerika Birleşik ABD bir ay içinde aşının hazır olabileceğini duyuruyor. Çin ve Almanya ise ön çalışmalarda en hızlı yol alan iki ülke. Ve o iki ülkede aşılarını Türkiye'de denemek için görüşmelerini tamamlamıştı. Çin aşısı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başladı. Onlara
1: anlatıyoruz. Bak bu aşı bu. Zaten önemli bir şey olsa faz girmez aşı. Etkinliği göstermese faz 1 devam etmez. Ciddi bir immün yetersizlik. Bir eee bağışlığı yani aşırı yanıtı oluşturacak, engel olacak bir kortizon gibi, kemoterapi gibi e, veya bağışlık sistemi baskı diğer ajanları alanları Çalışma dışına bırakıyoruz. Genellikle sağlıklar üzerinde yapılır.
8: Cerrahpaşanın enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Fehmi Tabak ince bir elemeden geçirildiğini anlattı. Gönüllülerin yaşarılıysa 18 ile 65. Almanya'nın aşı denemesi içinde bir ekime randevu verilirken, dünyanın beklentisi yeni yıl gelmeden aşının piyasaya sürülmesi yönünde.
11: Aralık-Ocak gibi aşılamanın başlamasıyla birlikte bu hastalıkla ilgili ciddi anlamda bir rahatlama olacağını düşünüyorum.
1: Umarım işte bu çalışmalar da bir sonuç verecek. Ondan sonra dünya bu beladan kurtulacak. Başka da zaten bir yolu yok.
0: Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Tepeliği bir yönetmen tarafından 3 dakikalık adeta film programını gibi bir bir de konuşabilsem. Adeta film fragmanı gibi bir kamu spotu çekilse ve tüm TV kanallarında her gün birkaç kez aynı anda gösterilse faydası olur diye düşünüyorum sizce. Bence de kesinlikle olur ama onun içinde ne mesaj verdiğiniz çok önemli. Mesela bugüne kadarki kamu spotlarında artık o kadar çok duyduk ki bir yandan siz de söylediğimde hemen aklınıza getireceksiniz. Ne dedik? Hayat evde kal, hayat eve sığar dedik. Bunu da sürekli tekrar ettik. Tekrar edildi televizyonlarda. Ya ben buna sinir oldum. Niye sinir oldum? Hayat eve sığmıyor kardeşim. Hayat eve sığmıyor. Bir kere başka yollar, başka tedbirler, başka alanlar da açmak lazım. Bunları çok iyi planlamak lazım. Çünkü bir süre sonra sinir bozmaya başlıyor. Sinir bozmaya başladığında inandırıcılığını kaybediyor. Ama sizin dediğiniz gibi eğer iyi bir film çekilirse, iyi bir yönetmen ve iyi bir mesajla yani sokakta bizim hayatımıza dokunan bir şey olursa, gerçeklerden yola çıkılırsa neden olmasın? Elbette olabilir. Nitekim e, burada günlerden beri, haftalardan beri, e, ben şahsen aylardan beri okulların neden açılması gerektiğine dair bir şeyler söylüyorum. Bana kızanlarımız da var. E, nihayet bir hareket de var şimdi. E, detaylarına bakalım birer birer
9: okula dedik bizde.
12: Okullarımızı yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık
9: Yüz yüze eğitimin başlayacağı bir sınıftan seslendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21-25 Eylül uyum haftasındaki Yüz yüze eğitim uygulaması da belirlendi Okul öncesi eğitim alacaklar ve birinci sınıflar Haftada birer gün okula gidecek
12: İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizin bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelemeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık.
9: Birinci sınıf öğrenciler için yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. İlk hafta uyum haftası o sebeple bir gün okulda olacaklar. 30'ar dakikalık 5 ders yapacaklar. Teneffüsler 10'ar dakika olacak. Sınıf mevcudu sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ikiye ayrılabilecek. Yani sınıfın yarısı bir gün, diğer yarısı başka bir gün okula gelebilecek.
12: Hiçbirimiz böylesini hayal etmemiştik. Tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıyayız.
9: Kreş ve anaokulundaki minikler de 21 Eylül haftasında bir gün 30'ar dakikalık 5 etkinlikle okula uyum haftasını geçirecek. Yani günde yaklaşık 3 saat okulda kalacaklar.
12: Her kararımızı biliyorsunuz ki bilim kurulunun rehberliğinde alıyoruz.
9: Okul öncesi öğrencileri ve birinci sınıfların ikinci haftadan itibaren okulda geçirecekleri süre 2 güne çıkacak. Öğrencileri getiren ve almaya gelen veliler dışında okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek.
0: Çocuklarla ilgili zaman zaman üzücü haberler alıyor muyuz? Alıyoruz. Türkiye'de de dünyada da. Ama bu çok nadir. İnşallah hiç olmaz. Allah hepsini korusun. Hepimizin evlatları var. Ve hepimiz üzerlerine titriyoruz. Fakat benim demek istediğim başından beri şu. Başka bir açıdan daha bakmalıyız. Okulun ilk feda edilecek kurum olmadığını. Eğitimin ki eğitimle öğretim arasında fark var. Bakın yüksek öğretim kurumu diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz. Yani... O 4 çarpı 4 çarpı 4'teki ilk 4 sonraki de onlar 4 artı 4. Beni düzeltti arkadaşlarım teşekkür ederim. Ben tabii uzasın diye istediğim için çarpı diyorum. Bundan daha uzun bir eğitim hayatına ihtiyacı var Türkiye'de herkesin. Ama bu o kadar önemli ki o kadar önemli ki. Mesela bana bugüne kadar söylediklerime destek geldi. İki tane bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nden Cebreyesus Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dedi ki Covid-19 vakalarının %10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin e, binde ikisinden azının 20 yaş altındaki kişilerde görülmesine dikkat çekmek istiyorum. Okulların açılmasından yanayım dedi. Hepimiz çocukların okula geri dönmesini istiyoruz diye ekledi ve okulların toplumun bir parçası olduğunu ve topluluklar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. O kadar önemli ki işte onun için okulları hazırlamak zorundayız ama çok geç kaldık. Geç kaldığımız için üstüne düşmediğimiz için Avrupa'da pek çok ülke okullarını Mayıs'ta Haziran'da açıp denediği için biz bunu yapmadığımız için şimdi ancak haftanın bir günüyle başlıyoruz. Çok sınırlı başlıyoruz. O yüzden de şu anda da vakit kaybediyoruz. Okullar neden önemli? Bu çocuklar okulda gerçekten nasıl sağlıklı olabileceklerini öğreniyorlar. Bir disipline giriyorlar. Beraber yaşamayı öğreniyorlar. Kendi gelişimlerini tamamlıyorlar. Bu çocukların hem kazançları, gelirleri hayatları boyunca hem de ömür sürelerinin kısa olacağı iddia ediliyor. Daha önce yaşanmış örneklerden hareketle bütün dünyada çok ciddi araştırmalar var. Çocukların bulaştırıcı olması konusunda da aksi yönde raporlar var. Bunların da dikkate alınıp tartışılması gerekiyor. Bana kalırsa çok önemli bir şey bu. Bir de bakın bir tıptan bir örnek geldi. O da bence çok önemli. 7 yaşından sonra çocuklarda duyma engelli çocuklarımızda Orada duyma engelini ortadan kaldırmak için implant takılmasına son veriliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü duyma ve konuşma yeteneğini geliştiren, sürdüren merkez ondan sonra bir daha gelişmiyor. Bu çocuklarda okuma sorunları bile ortaya çıkacak. Bu yüzden önemsiyorum bir yandan da. Şimdi siyasete döneceğiz. Siyasette de böyle bir tartışma var elbette. Kılıçdaroğlu, Anam Mahatifet Partisi'nin lideri eğitimle ilgili bir takım isteklerini, taleplerini ya da önerilerini sıraladı. Yapamayacaksanız da biz yapalım dedi.
11: Milli Eğitim Bakanlığı 57 bin 340 derslik ihtiyacını gidermelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorununu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir.
9: Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına okuldan, öğretmeninden uzak evinde başlayacak. Uzaktan eğitim için şartların yeterli olmadığının altını özellikle çiziyor muhalefet. Kılıçdaroğlu iktidara seslendi. Yapamayacaksanız biz yapalım dedi. 754 bin 429 öğrencinin de
11: evinde televizyon yok. Ve biz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun... Kampanyası açmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu sorunu çözmeye taliptirler.
10: Her yerde birden eğitimi durdurmanın bir mantığı yok. Risk haritası çıkartın, bazı yerlerde doğrudan eğitim, bazı yerlerde... Kısmi eğitim yapın ama eğitimi sürdürün.
9: İsmail Küçükaya ile Fox Çalar Saat programına katılan Ahmet Davutoğlu da yüz yüze eğitimin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle haftada birer gün yüz yüze eğitime başlıyor. Milyonlarca öğrenci ise uzaktan eğitim alacak.
12: Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık. Bilgisayar, tablet, internet... Hatta
13: televizyonu olmayan ailelerin durumu en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor.
9: Milli Eğitim Bakanı uzaktan eğitimi öğrenciler ilgiyle takip edecekti ama muhalefet evinde bilgisayar, tablet, internet hatta televizyon olmayan öğrencilerin varlığına dikkat çekti. Sayıları da milyonları buluyor. 3 milyon
11: 17.718 öğrencinin evinde 21. yüzyılın Türkiye'sinde internet yok.
10: Devlet uzaktan eğitim yapıyorum, herkes başının çaresine baksın diyemez. Fakir bir aileyi düşünün, 3 çocuğu okulda ise ona 3 tane ayrı bilgisayar vermedikçe, 3 ayrı odada eğitimi almadıkça o evde eğitim yapılamaz.
11: Her hanede tablet bilgisayar bulunmalı, param yok. Hazinede de para bitti diyorlarsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla açacakları yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla bu sorunu gidermeye taliptirler.
9: CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 madde ile pandemi sürecinde eğitimde alınması gereken önlemleri anlattı. Eğitimde fırsat eşitsizliği var diyerek CHP'li belediyelerin kampanyalarıyla binalarıyla eğitime destek vermek için hazır olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK ve
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi Belmek binalarının çocuklarımızın pandemi koşullarına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim
0: Bakanlığı'nın kullanımına
11: tahsis etmeye hazırlar.
0: Bu görüntülerde haberin içinde gözümü alamadım dikkatimi çekti söylemeden de edemeyeceğim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Bey. Meydan ona kalmış gibi okullar boş ya güzel bir sınıfa tek başına oturmuş keşke dolu olsaydı çünkü işte biliyorsunuz eski sözümüzü bizim okullar olmasaydı milli eğitim'i idare etmek ne olur olurdu diye kimi söylediğine dair rivayet muhtelif ama aklıma geldi ne yapayım bu arada Kılıçdaroğlu'nun verdiği rakamla ilgili bir başka rakam söylemek istiyorum Türkiye'de internete ulaşamayan 3 milyon çocuktan bahsetti ya Türkiye'de bir kere dünyadaki ortalama 3'te e, bir. Türkiye'deki öğrenci sayısına bakıldığında bu 6 milyon eder. İyimser muhalefet bu olsa gerek. Türkiye'de sadece internete ulaşamama meselesi yok. İnternete ulaşanlarda alet edevat meselesi de var. 2-3 çocuğunuz varsa bir televizyondan nasıl alacaksınız? Aynı yayını izlemeyecek çünkü onlar. E aynı anda birkaç tane iPad'i bilgisayarı para verip nasıl bulacaksınız? Bu o kadar büyük mesele ki bunları unutmamak lazım. Şimdi bir de başka unutmamamız gereken bir yer. Ne o unutmamamız gereken yer? Akdeniz. Bir de neyi unutmamamız lazım? Onu da günlerdir söylüyorum. Doğu Akdeniz dememeyi. Doğu Akdeniz hala bakıyorum. Doğu Akdeniz diyenler var. Bir de daha da saçmalayıp daha bu yetkililer arasında bizim hariciyecilerimiz de dışişlerinde falan da var. Televizyonlarda falan D Akdeniz yazıyorlar. Öyle saçma bir şey oluyor ki bir de apostrof koyun D Akdeniz olsun. Fransızca yazın bari. Ya bu o kadar tuhaf ki. Akdeniz bizim burnumuzun dibi. Doğu diye tarif etmeyin burayı. Şimdi burada bir şeyler oluyor son günlerde. O olan şeyler arasında geri adım eleştirileri de var. Ama devletin zirvesinde ses yok. Muhalefetin dikkatini çekmiş bu.
13: Sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye 82 Musul 83 Kerkük kafası ile giderseniz Gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız.
5: Sürekli yüksek perdeden, sürekli bunu yapacağım şunu yapacağım diye ve tehditkar ifadelerle konuşur. Ama arkasından da böyle bir adım atarsanız... O zaman söylediğini yapamamış bir ülke algısı oluşturur. Bu da geri adım attığınız ve taviz verdiğiniz şeklinde yorumlanır.
9: Akdeniz'deki gerilim iç siyasetinde sıcak gündemi Cumhurbaşkanı Cumartesi günden bu yana sessiz. Bakanlar Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmesini bakım gerekçesiyle açıkladı. Ama muhalefeti tatmin etmedi. Yunanistan cephesinden yeni açıklama geldi ancak bu kez uyarı Atina yönetimineydi. Yunan milletvekili Lahay Adalet Divanına gidebiliriz diyen Michotakis uyardı. Aslında sözleri... Ankara'nın haklılığının kanıtı.
2: <gülüyor> Yunan halkına Lahaya'ya gidersek Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölgesini kaybedeceğimizi söylemeliyiz. İnsanlar Lahaya'ya gitmemiz gerektiğini söylendiğinde bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz.
13: İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Müzakere edeceğiz demek taviz vermeyi hazırım demektir. Mavi mı taviz verecekler? Taviz olmayan yerde müzakere olmaz.
9: Muhalefet müzakere taviz demektir derken ön şartsız Atina yönetimini diyaloğa davet etmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Yunanistan'da yayın yapan Katimerini gazetesine yazdığı makalede de yeni bir çağrı yaptı. Bugün yaptıklarımız sadece bugünü değil yarını da belirleyecek. Ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye
11: Yunanistan'ın tercih edeceği yoldan ilerleyebilir. Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının değil Yunanistan'ın değerli liderinin ve halkınındır.
13: Aba altından sopa gösterdiği kanısındayım. Aklınız varsa masaya oturursunuz diyor. Diyor ama masaya oturmanın her iki taraf için harita üzerinde bir bedeli olacağını da kabullenmiş durumda. Dış politika asarım keserimle yürütülemez. Bu zihniyet Türkiye'ye bugün de zarar verir, yarında zarar verecektir. Şam'da cuma namazı kılacakken abdest bile alamaz duruma düşersiniz.
2: Türkiye Doğu Akdeniz'de provokasyona devam ediyor. Şantaj ve tehditler olmadan Ankara ile görüşmeye hazırız. Rum lider
9: Anastasiadis de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşme sonrası yine gerilimi artıracak cümleler kurdu, Ankara'yı suçladı. 24-25 Eylül'deki AB zirvesinde yaptırım kartının masada olduğunu hatırlattı.
3: Türkiye is and will always
9: be an important neighbor.
3: Türkiye önemli bir komşu ülke ve bu hep böyle olacak. Coğrafi olarak yakınız ancak aramızdaki mesafe giderek artıyor. Hiçbir şey komşularına gözdağı verme girişimlerini haklı çıkaramaz.
9: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de zirve öncesi bu cümlelerle Türkiye'yi eleştirdi. Ankara'dan yapılacak yeni açıklamalara gözler çevrildi.
0: Bu konuya yine sonra ilginç ilginç bilgilerle döneceğiz ama şimdi bir öykü var. Bir Gül Kayanın öyküsü ve bu gerçekten hepimizin içini acıtan pek çok kişinin yaşadığı, paylaştığı bir öykü. İşsiz. Kapı kapı iş arıyor. Çünkü evdeki para yetmiyor. Üniversitede bir çocuğun varsa okutacaksan para da lazım. Kredi borcun var. Ödemen lazım. Bu arada hayat giderek pahalanıyor. Senin gelirin artmıyor. Bir de bu salgın çıktı. Salgında da kimse seni düşünmüyor. Tek başınasın. Şimdi... Birgül Kaya'nın hikayesinin iki tarafı var, iki parçası var. O iki parçayı da hemen bu haberden sonra paylaşmaya çalışacağım. Ama onun söylediği şey, ümitsizim, çaresizim insana dokunuyor doğrusu.
5: Eşim işte senelik izininde dedim sen oralarda bak, ben bu taraflarda bakayım dedim. Şansımızı zorluyoruz, kapı kapı dolaşıyorum ben. Yaşınız kaç? Benim yaşım 50. Ümitsiz ve çaresizim.
14: 50 yaşında bir Gülkaya. İşsiz, ümitsiz ve çaresiz. Eşinin askeri ücreti de kredi borcuna gittiği için eski iş yerinin verdiği yemeklerle sofrasını kurabiliyor. Yardımlar ne zamana kadar sürer kestiremiyor. Kapı kapı dolaşarak iş arıyor.
5: Yemekler kalıyor kalan yemekleri götürebilirsin demişlerdi. Alışveriş yapabilme imkanım olmadığı için iş yerimden verdikleri zaman evet sevinerek mutlu olarak işte mercimek çorbası oradan geldi.
14: gün Kaya işkurun önüne geldi ama içeriye girip başvuru yapmak için değil. Kapı kapı dolaşıp iş arıyor. İşkurun yanındaki büfeye uğradı. İş var mı diye sordu. Büfeci de ona karşıdaki kuaförü tarif etti. Temizlikçi arıyor, olabilirler dedi. Bir Gülkaya hemen içeri girdi. Bir umutla sordu ama oradan da umduğunu bulamadı.
5: Temizlikçi olarak sordum ben. İki elemanımız vardı. Onu da pandemiden dolayı... Çıkarmak zorunda kaldık. Şu an almayacağız dediler. Buradan önce e, ileride bir yerde, bir lokantaya başvurdum. Sabah 11'de başlayacağım. Gece e, 12.30 bu biri de bulabilir. O saatte de evime gidebilmek için araç bulamıyorum.
14: İstanbul Bahçeli Evler'de yaşıyor Birgül Kaya. Sigortasız çalıştığı işin de yeni kaybetti. Sadece eşi çalışıyor. 2324 liralık askeri ücretle hem kredi borcu ödemek, hem üniversitede okuyan çocuğuna yetebilmek hem de evin masraflarını karşılamak aslında imkansız. Bir Gülkaya imkansızı başarmak için çabalıyor.
5: Bize kalan 200-300 lira bir şey kalır. Bir oğlum var, üniversite okuyor. Onun masrafı ağır yani. Anne diyor ben evden çıkmayayım, masraf etmeyeyim diyor. Ben zaman zaman kendi evimde ekmeğimi pişiriyorum. Yoktan var eden bir insanımdır yani. Bayat ekmeğim varsa onu da değerlendiririm.
14: Son çare olarak Kapı kapı dolaşıp iş aramaya başladı Birgül Kaya. Eşi de yardımcı oluyor. Çalınmadık kapı bırakmıyorlar. İş de ayırt etmiyor Birgül Kaya ama iş yok.
5: Ben 8-10 yer dolaştım. Yavuzpaşa'dan bu tarafa yürüyorum, bakıyorum, her yere soruyorum. Apartmanlara girip merdiven işi de sordum ama onu da bulamadım.
0: Ya bu biz bu insanların hakkını ödeyemeyiz. Bunu unutmayın. Yani bu göz ardı edecek bir şey değil. Bu çok can yakacak. Bu kadar insana, milyonlarca Birgül Hanım gibi güzel insan var bu ülkede. Bunları kimisi, bu insanların kimse hepimizin çevresinde var, yakınlarımızda var. Kimisi EYT'li mesela emekli olmak istese, emekli aylığı alacağım dese onu da yapamıyor. Yaşı doldurmadığı için bunları kimse görmüyor. O kadar önemli ki bir yandan zaten işsizlikle boğuşuyoruz. İşsizlik rakamları işte TÜİK ne kadar kendi açısından değerlendirse hükümete... Ee, Yakın rakamlar onların istediği gibi rakamlar çıkartmaya çalışsa bile yine de çok yüksek. Ama bu arada görünmeyen bir başka işsizlik var. Bir defa kısa çalışma ödeneğiyle insanlar asgari ücretin bile işte yarısı kadar bir ücrete çalışmak zorunda kalıyorlar. Onlar tuhaf görünmez bir işsizliğe mahkum olmuş gibiler. Çünkü o para yarısı işten çıkartmak da yasak. Bir tazminat falan da alamıyor başka bir şey de arayamıyor. Bu %34 bu ülkede. Çalışanlar arasında bu. Olağanüstü bir rakam. Bunun gibi başka zorluklar da var ama Birgül Hanım'ın bir başka zorluğu daha var. O da kadın olması. Çünkü TÜİK yeni veriler açıkladı. Mesela kadınlar aynı işten erkeklere göre aynı işi yaptıkları halde erkeklere göre bir kere ortalama %28 daha az kazanıyorlar. Bu büyük haksızlık. Çoğu işi de erkeklerden çok daha iyi yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada mesela ev işlerini filan eğer hesaba katsalar çünkü bu salgın döneminde Evdeki işlerin ve çocuklarla ilgili işlerin uzaktan eğitim falan diyoruz ya %80'den fazlası kadınların üstüne yıkılmış durumda. Bu kadınların bir yılda evdeki emeklerinin karşılığı hesaplandığında ne çıkmış biliyor musunuz? 11 trilyon dolar dünyada her sene dağıtılması lazım kadınlara evdeki işlerinden dolayı adam başı yılda 40 bin dolar eder. 40 bin dolar işte dünyadaki ekonomi de Türkiye'deki ekonomi de bunlara hesaba katmadığında bu insanların hakkını ödemediğinde bir yere varamaz kardeşim. Şimdi Esenyurt'a gideceğiz. Ee, bir tür modern kölelik taşaran işçiler inşaatta çalışıyorlar. Hallerini görüyorsunuz. Şimdi detayları göreceksiniz. Ne çıkıyorlar, ne çalışabiliyorlar, ne para alabiliyorlar, ne istediklerini alabiliyorlar. Ya bir sulu yemek alamıyorlar, sulu yemek.
9: Bizim yediğimiz ekmek
0: bu.
11: Sağlık bir şekilde bir yemek yiyelim. Düzgün bir yemek yiyelim. Biz başka bir şey istemiyoruz.
7: Benim şartım budur diyor. Ya çalışırsın ya çıkıp gidersin. Aslında tam olarak işçiler bu şekilde yan yana gelmesin diye sözde virüs riskini ortadan kaldırmak için yemekhane kapatıldı. İşçilere de yemek olarak kumanya dağıtıldı. Ancak yemek yeme alanı olarak bu kez giyinme alanları gösterildi. Onlarca işçi omuz omuza bir odanın içinde yarım ekmek arasına mahkum edildi.
9: Göster abi göster göster, göster. her yeri göster. Suyunma odası gel bizim yemek yediğimiz yere gel abi. 40 kişi birden öğlen burada bu şekilde yemek yiyoruz. Her gün patates bir bomates, bir de maydanoz var içinde. Bir de et var değil mi? Gözükmüyor ama.
7: İstanbul Esenyurt'taki otel inşaatında çalışan taşeron işçilerin iddiasına göre yaklaşık bir aydır şartlarının düzeltilmesi için talepte bulunuyorlar. Ancak cevap olarak kapı gösteriliyor işçilere. Bu şartlarda çalışan
2: varsa çalışsın, çalışmayan yoksa bırakın gidin.
7: Yemek dediğiniz şey nedir? Yani yemek, yemek olarak ne geliyor?
2: E, ufak ayran ve ekmek arası geliyor.
13: Bizi sabah zaten kapı dışarıya ittiler. Ya bu ekmeği kabul edersiniz ya da çıkıp gidersiniz dediler. Adam diyor ki benim yemeğim bu.
11: Köfte geliyor ekmek arası. Köpe versen iki gün yer, üçüncü gün yemez. Şurada kedilere
7: vermişler, kediler o yemeği yemiyor. Her şekilde mecbur bırakıyorlar insanlar artık. Çünkü ben evime ekmek götürmek zorundayım. Ekmek parası gitseler o paradan da olacaklar. Kalsalar sağlıksız koşullarda çalışacaklar. Bizi satıyorlar. Adam Bizi diyor ki
11: ben sana diyor 250 liraya örneğin bir tane adam getireceğim. 250'ye getiriyor beni buraya 150 lirasını bana veriyor yüzünü cebine atıyor benim şu anda bir
13: 100 bin lira borcum var, kredi borcum var. Bugün burada para götürmesem yarın banka benim kapıma yapışır. Ev kredisi. Ev kredisi. Yemin ediyorum 4 kişi, bir, bir ailede 4 kişi çalışıyoruz, bir evi geçindiremiyoruz.
7: Yemek olarak neredeyse sadece ekmek geliyordu, onu da giyinip soyundukları odada yemek zorunda kalıyorlardı. Şartların iyileştirilmesini istediler, sulu yemek talep ettiler ve sonuç kapı yüzlerine kapandı. Pandemi döneminde zor şartlarda çalışıyoruz kapıları da
11: kapattılar.
7: Ya. Gitmeyi göze alamıyorlar. En azından yemek şartlarının düzeltilmesini istiyorlar. İnşaat firması yemekten taşeron firmayı sorumlu tutuyor. Taşeron firma topu inşaat firmasını atıyor. Arada kalan her zamanki gibi ekmek için mücadele edenler oluyor. Ne yapacaksınız şimdi kapıyı da kapattılar. Ne yapacağız bekleyeceğiz. Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz.
0: Şu birkaç haberle beraber şimdi izleyeceğiniz haberde hayatın sırrı var. Ne olduğunu haberden sonra söyleyeceğim.
15: çiçek yağına ciddi zamlar geldi. Daha da gelmesi bekleniyor. Evet. Peki ayçiçek üreticisi mi yapıyor bu zamları?
10: Ayçiçek üreticisi yok yapmaz. Pandemi döneminden dolayı dışarıdan ham madde gelmedi. Alamıyorlardı. Ondan bu fiyatlar her gün gün geçtikçe yükseliyor.
15: Tarlada durum aynı, maliyetler yüksek, kazanç düşük, tezgahta ise etiketler zamlı. Ayçiçek yağının litresine son bir haftada 1,5 lira zam geldi. Koronavirüs nedeniyle ithalat durunca fabrikalar ellerindeki ürünün az kaldığı gerekçesiyle fiyatları arttırdı. Zam tam da hasat dönemine denk gelse de fabrikalar ne kadar alım yapacağına dair anlaşmaları hesabı önceden yaptığı için artan bu fiyatlar kalıcı.
11: Türkiye kendi ihtiyacının %65'ini karşılıyor ancak yaklaşık %35'ini ithal ediyor.
15: Türkiye ayçiçeğini ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan alıyor. Yılda 500 bin tondan fazla yağ, 1 milyon tondan fazla daha çekirdeği ithal ediliyor. Bu yıl her iki ülkede virüs dolayısıyla üretimi azalttı. Haliyle Türkiye ithalat yapamadı. Tam da yerli üretici rahat edecekken bu kez de maliyetler arttı. Bizim
10: kazancımız daha o kadar dağıtması lazım can. ucu ucuna gidiyoruz. Girdiler çok pahalı.
15: Ayçiçek üreticisi Nisan ayının başında tarlasına ayçiçeklerini ekti. O günden bugüne gelene kadar da gübre, mazot, ilaç masrafları devam etti. Artık ayçiçeğinin en olgun zamanı bugün yarın toplanacaklar tarladan ama üretici ürününü topladıktan sonra kazanacağı para maliyetlerini karşılayacak mı bilmiyor.
10: Gübrede çuvalını geçen sene 40 liraya aldıysak bu sene 55 lira. İlaç da aynı şekilde 20 liraya dönümüne mal ettiğimiz bir ilaç bu sene 35 lira. Mazot da arttı.
15: 20 dönüm tarlada bir seferde 2500 liralık mazot, 1200 liralık gübre, 400 liralık da ilaç masrafı yapıyor üretici. Beklediği desteği ise göremiyor.
11: Üretimden önce mutlaka verilecek destek fiyatının, destek miktarının açıklanması gerekiyor. Türkiye ayçiçeği üretiminde yaklaşık %30 civarında bir üretimde daralma yaşandı.
15: 2019'dan 2020'ye daralan üretim tüketiciye de zam olarak yansıdı. Yağ fabrikalarının yaptığı zam market tezgahlarına yansımaya başladı bile. 5 kiloluk ayçiçek yağına ortalama 5 ile 7 lira arasında zam geldi. 5 kiloluk bu tenekelerde 45 liradan 50-52 liraya yükseldi.
11: Dünyada son 5 yılın en yüksek fiyatlarına ulaşıldı. Yani paramız varsa ithal ederiz. Dönemi aslında artık bitti. Paranız varsa içeride çiftçiyi destekleyip üretimi
0: arttırmanız gerekiyor. Bir şey kazandıkları yok. Peki bu insanlar niye çalışıyor derseniz bir kere yarıya yakını artık çalışmıyor. Çünkü son 18 yılda %48'i Türkiye'de çiftçilik yapanların %48'i bu işi bıraktı. Kalanlar topu topu 500-600 bin çiftçimiz kaldı. Hepimiz de onların eline bakıyoruz. Karnımızı doyurabilmek için. Yetmiyor yetmediği için de ithal ediyoruz. Paramızı dışarı veriyoruz. Peki çalışanlar niye çalışıyor dersiniz? Çünkü insana alın terinden daha fazla mutluluk veren hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey kazandıkları için değil. Sadece alın terinden dolayı mutlu oldukları için. Onun için yapıyorlar bu işi. Onlara sahip çıkmak lazım. Çünkü bir kere bundan önceki haberleri de gördünüz ya. Bu ülkede hükümetin hatta muhalefetinde hatta kentlerde yaşayan pek çok elitinde gözden kaçırdığı bir şey var. Çalışan insanın ahengi, tabiatın ahengiyle iletişim kurar. Dünyanın yegane düzeni bu olursa bir yere varılır. Aksi takdirde hiçbir yere varılamaz. Bu insanlara sahip çıkmak lazım. Tarımla ilgili başka verilerden de bahsedeceğim ama doğrusu bunu sonraki... E, Yarın öbür gün yapmayı isterim. Burada bana verdikleri bir dakika içinde. Çünkü gerçekten önemli rakamlar var. Bakın Türkiye son 12 yılda %12.8'ini tarım toprağının kaybetti. Ne oldu? Ekilmiyor artık onlar. Ya da üstüne binalar yapıldı. İnşaatlar yapıldı. işgale uğradılar. Ben bakıyorum iş makineleri falan bu müteahhitler, inşaat yapanlar intikam alır gibi tarımdan, tabiattan, ağaçtan intikam alır gibi saldırıyorlar. Yahu sizin ne derdiniz var bunlarla? Sonra yapılan şey lüzumlu mu? Hayır. Sadece İstanbul'da değişik rakamlar var. 900 bin ila 1.9 milyon kadar boş konut var. Niye yapıyorsunuz bu binaları? Hiçbir şey yaramıyor. Sonra açız. Bu rakamlar %12.8 hiçbir şey ifade etmeyebilir. Şöyle söyleyeyim. Bir avuç toprak için hepimiz canımızı vermeye razıyız değil mi? 100 ülkenin Karalarından, 100 ülkenin sınırlarından büyük bu, büyük. İşte o işgallerden birine gideceğiz şimdi. O işgallerle ilgili ödemeler var. Bir müteahhit cuntasından bahsedip duruyorum. Her müteahhitin bunun için alınmasına gerek yok elbet. Benim kimlerin ne, nasıl kastettiğim belli ama bu ülkede bir müteahhit meselesi var ekonomide özellikle. Şimdi hazinenin gelirleri, vergiler, vergiler toplandı. Hepimiz vergi veriyoruz ya, <gülüyor> vatandaşa falan gitmiyor işte. Onlardan kesiliyor ama en çok bu vergi gelirleri filan bu harcamalarda hane halkından şuradan orada tasarrufa gidiyoruz. Neden tasarrufa gitmiyoruz? Ne de hiç e, elimizi cebimize atmaktan korkmuyoruz? Ya da biz değil hükümet niye korkmuyor? İşte kime veriyor paraları? Müteahhite. Niye? Biliyorsunuz mecburi ödemelerle dünyada hiç eşi görülmemiş anlaşmalar yaptık ya onlara ödemeler devam ediyor.
6: Hane halkına yapılan transferler geçen senenin Ağustos ayında 397 milyon lirayken bu sene 173 milyon liraya düşmüş. Buradaki azalma da %56,5'luk bir azalma.
2: Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustos'ta 28,2 milyar Türk lirası
6: fazla verdi. Bir taraftan tasarruf yapılırken yani harcamalar azaltılırken müteahhitlik hizmetlerine yapılan harcamalarda bir azalma maya gidilmemiş olması iktidarın tercihinin hangi yönde olduğunun bir göstergesidir diye yorumlamak lazım.
9: Ağustos ayı bütçe rakamlarını açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Ağustos ayındaki 28,2 milyar liralık fazlalığın altını çizdi. Ekonomist Yalçın Karatepe'de muhalefette gider tablosunda müteahhitlere ödenen paranın vatandaşa ödenen paradan fazla olmasına dikkat çekti.
10: İnşaat sektöründe size yandaş olan müteahhitlerin ödemeleri kesilmezken medikal firmaların paraları neden ödenmez?
6: Vergi gelirlerinde önemli bir artış yaşanmış. ÖTV gelirlerinde çok ciddi bir artış var. Sütün mamullerinden alınan ÖTV'de artış ciddi şekilde olduğunu görüyoruz.
9: Hükümet geçen yılın Ağustos ayına göre vergi gelirini %47,8 artırarak yaklaşık 99 milyar liraya çıkardı. Bunun 20 milyar lirası ÖTV geliri. Vergi gelirindeki artış vatandaşın daha çok harcadığını cebinden çıkan paranın da arttığını gösteriyor. Vatandaş harcadı, devlet gelirini arttırdı, ama bütçe rakamlarına göre o para tekrar vatandaşa harcanmadı.
6: Tarımsal desteklemeler geçen sene Ağustos ayında 1 milyar 447 milyon lira iken. Bu sene 377 milyon liraya düşmüş. Buradaki azalmada %73,9. Devletin sosyal güvenlik kurumuna çalışanlar karşılığı yaptığı ödemelerde bir azalma var. Çalışan sayısında azalma olduğu için de sosyal güvenlik kurumuna ödenen Prim tutağında bir azalma var.
9: Hane halkı gideri yani vatandaş harcanan rakam geçen senenin Ağustos ayına göre azaldı. Devletin faturalı harcamaları da. Ancak müteahhitlere yapılan ödemelerde bir azalma yok. Bütçe tablosuna göre sadece Ağustos ayında müteahhitlere 1,6 milyar lira para ödendi. Son 8 ayda ödenen paraysa yaklaşık 11 milyar lira.
6: Çok ciddi bir kısıtlamaya gidilmemiş. Müteahhitlere yapılan ödemelerde bir azalma söz konusu değil. Tercih biraz vatandaşın refahını azaltacak kamu harcamaları yönünde olmuş.
13: Vatandaşa daha fazlasını vermiş olmaları gerekirdi. Çünkü vatandaşa verilen destek doğrudan doğruya sanayiye yansır.
9: İktidar bütçe fazla verdi diyerek ekonomide imser tablo çizerken de bütçe tablosunda vatandaşa harcanan paranın azalmasını dikkat çekiyor. Müteahhitlere harcanan paranın dahi altında kalmasına.
10: Eğer uzaktan eğitim yapılacaksa o inşaat firmalarına para verilmez. Her öğrenciye bir tablet verilir. Fakir ailelere İnternet bağlantısı sağlanır. E, siyaseti onlar
0: finanse ettiği için bütün ülkenin bütün kaynaklarını da onlar kullanmak istiyorlar. O yüzden bir inşaat işgali, o yüzden bir müteahhit juntasından bahsedip duruyoruz. Daha detaylarıyla ekonomiyi analiz edebildiğimizde vakit olduğunda yeniden döneceğiz oralara. Efendim Türkiye'nin güzel insanlarından birini kaybettik biliyorsunuz. 79 yaşında Suna Kıraç. Koş topluluğunda inşa bir iş, iş insanı olarak çok başarılı e, zamanlar geçirdi ama eğitime ve kültüre kazandırdığı kurumlar çok önemliydi. E, Pera Müzesi, e, efendim Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı bunların arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı, nurlar içinde yatsın. İdeallere
2: adanan bir ömür sona erdi. Eğitime büyük katkılarıyla... İş dünyasında unutulmayacak izler bırakan Suna Kıraç, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vehbi Koç'un kızı, Koç Holding eski başkan vekili Kıraç'ı son yolculuğuna iş, siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi uğurladı.
11: Ben
12: annemin ne kadar evladıysam, Koç Holding'de bir o kadar evladıydı. Annem bütün benliğiyle kendini sağlığının el verdiği son dakikaya kadar bu kuruma adadı. Burada gözleri parlardı.
2: 1941 yılında dünyaya gelen Suna Kıraç, genç yaşta babası Vepi Koç'un yanında iş dünyasına atıldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük etti. 10 yıldır ailesi hastalığıyla mücadele ediyordu. 79 yaşında hayatını kaybetti.
11: Yaşamını ailesine, koç topluluğuna ve
9: bu ülkeye adamış olan kıymetli büyüğümüz Suna Kıraç'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Hacımız çok büyük.
2: Suna Kıraç için ilk tören koronavirüs tedbirleri eşliğinde Koç Holding'deydi. Sonra da Marmara İlahiyat Camii'nden uğurlandı. Eşi İnan kraç ve kızlarını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la birlikte Suna Kıraç'ın sevenleri yalnız bırakmadı. kraç'ın tabutuna daha önce Vehbi Koç ve Mustafa Koç'un cenaze törenlerinde
0: de kullanılan Osmanlı sancağı sarıldı. Şimdi bir reklam arası. Efendim bugün dış politikadan bahsedecektik ama vazgeçtim. Niye? Çünkü Halil Sezai isimli bir şehir eşkıyasının 67 yaşında bir amcayı dövmesiyle ilgili bir haberimiz var. Biraz ondan bahsetmek istedim. Ünlü şarkıcı deniyor. Bunların bir halt ettiği falan yok sanat adına da. İşte ünlü olmasıyla tanınan insanlar bunlar. Bunun içindeki çelişkiyi düşünün. Hayatı boyunca çalışmış bir adama böyle 67 yaşında bir de birkaç kişi birden şöyle saldırıyorsunuz yani bunun için söylenecek gerçekten söz bulmakta zorlanıyorum bu insanların bu ülkede boşverin sanatı filan zaten sanatçı böyle olmaz ayrı mesele de dolaşması ünlü olması benim hayret ettiğim bir şey şimdi bu ülkenin güzel insanlarına dönelim çalışan Belki de kazanmasa bile sırf alnının terinin vereceği mutluluk için çalışan insanlarla kapatalım. Onlara saygıda kusur etmeyin efendim. Öyle çok insan var ve bu ülke gerçekten onların yüzü suyu hürmetine ayakta. Bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Sen Çal Kapımı var yeni bölümüyle. İyi akşamlar. Yarın görüşmek dileğiyle.